0: Un arbre, bah, il ne peut pas grandir sans ses racines. C'est pareil pour une personne. Il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. On a besoin de notre famille, on a besoin d'avoir la transmission des générations d'avant donc pour, pour aussi bah, pouvoir faire pousser les plus belles branches possibles.
1: Métis, c'est quoi au juste Un mélange de couleurs Un mélange de cultures C'est un concept qui est large et complexe. L'art du métissage est le podcast pour t'aider à créer ta propre définition du métissage et à assumer la diversité que tu portes en toi. Comment mieux vivre sa quête identitaire Comment constituer sa personnalité et prôner sa pluralité dans un monde où l'on t'incite à choisir ton camp Chaque mardi, j'ouvre les débats, j'amène de la conscience pour lever des tabous et aider la génération métissée à assimiler ses différences comme une force. Je suis Céline, l'hôte de ce podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Si ce sujet te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me laisser 5 étoiles, ainsi que ton avis. Tu peux également me retrouver sur Instagram sous le même nom. Bienvenue Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Isabelle pour un nouvel épisode de podcast. Nous avons sélectionné le sujet de la transmission culturelle. C'est un sujet qui nous semblait particulièrement important. C'est pourquoi nous avons échangé, débattu, nous nous sommes posé des questions avec Isabelle autour de ce sujet. Isabelle m'a partagé son histoire autour de la transmission culturelle. Du coup, je vous laisse découvrir tout ça maintenant et je vous souhaite une bonne écoute. Euh, bonjour Isabelle, je suis très contente de t'accueillir sur mon podcast L'art du métissage aujourd'hui. Comment te sens-tu Comment vas-tu Hello Céline, ben, écoute, je vais très
0: bien, je suis ravie d'être ici avec toi pour euh, échanger autour du métissage. Donc euh, merci pour euh, cette belle opportunité.
1: Ben, je suis très contente de pouvoir euh, ben, parler avec toi aujourd'hui. Euh, on va entamer un sujet, euh, non pas des moindres, sur la transmission de culture. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi Oui, bien sûr.
0: Je m'appelle Isabelle, j'ai 27 ans et euh, ça fait 9 ans que je vis à Lyon. Je suis métisse du coup, Euh, d'origine guyanaise par mon père et française par ma mère. Et euh, je me définis comme une personne euh, hyper sensible qui vit vraiment ses émotions à fond. Une amoureuse des cultures noires, des arts, de la nature et du soleil. Très important le soleil. Euh, sinon, je fais de la photographie en tant que modèle et photographe, et mmh. aussi de la pâtisserie. Et euh, d'ailleurs, cet été, j'ai lancé mon concept de pâtisserie euh, afro-végétale. Et je propose des douceurs naturelles, saines et éthiques, aux saveurs tropicales de chez nous.
1: Du coup, ça en dit long sur toi. <rire> Ça dit pas mal de choses déjà, euh, le métissage est, est très présent dans ta présentation. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur euh, ton... là où tu as grandi
0: Oui, alors j'ai grandi dans une petite ville rurale euh, qui s'appelle Montbrison, une ville qui d'ailleurs était dans la sauce là, dernièrement euh, suite à une polémique euh, de blackface.
1: Mmh. On a vu ça <rire>
0: Oui, <rire> quelle fierté <rire> euh, Donc oui, du coup, euh, chaque début du mois de mois d'octobre, il euh, y a une fête qui a lieu à Montbrison qui s'appelle la fête de la faune, donc autour du fromage local. Et à l'occasion de cette fête a lieu un grand défilé euh, où on peut voir des, euh, des fanfares, des chars, mm-hmm. des visées. Et euh, cette année, il y a une association qui a eu euh, la bonne et intelligente idée, n'est-ce pas, de choisir le thème des Antilles pour euh, son char. Donc jusque-là, euh, a priori, tout va bien. Euh, sauf que, euh, en fait, ces personnes, du coup, euh, se sont déguisées, euh, déguisées entre guillemets, hein, euh, avec des vêtements en tissu madras. Ils ont fait des danses sur des musiques antillaises et pas que, parce que la vidéo qui circulait beaucoup sur euh, les réseaux sociaux récemment, euh, c'était une une chanson de Sega, je crois, soit de La la Réunion ou de l'île Maurice, donc rien à
1: voir avec les antilles, donc déjà ils étaient un peu hors sujet. Ils ont ont un peu fait un amalgame, là, ils ont mélangé un petit peu tout.
0: Voilà exactement, ils ont fait une salade avec toutes les îles à l'intérieur. Et euh, le plus grave dans tout ça, c'est qu'ils ont euh, fait une blackface, donc, donc ils se sont peints euh, le visage avec de la peinture en marron. Et voilà, pour eux, euh, ça ne semblait absolument pas poser de problème. Euh, on les voit poser avec le sourire sur euh, différentes photos, euh, et danser, et chanter, etc. Donc, euh... donc voilà.
1: <rire> mais c'est vrai qu'on en discutait en off, ça montre aussi, euh, pour le coup, euh, dans quel environnement déjà tu as pu grandir, avec euh, la mentalité qui est plus ou moins associée. Donc, ça dresse déjà euh, un portrait de, de, de ce que tu as pu peut-être vivre euh, en, en étant là-bas. En effet, oui. Euh, en fait, malheureusement,
0: quand j'ai vu euh, cette histoire, euh, cette affaire de blackface, ben, j'étais n'étais pas vraiment surprise, en fait. Ouais. Parce que par rapport à tout ce que j'ai vécu, entendu euh, quand j'étais petite, euh, du coup, à mon maison, euh, mm. soit à l'école, dans la rue ou autre... Euh, Ouais, j'étais pas étonnée après euh... bien sûr j'ai envie de faire d'amalgame avec tous les membres hein, parce que j'ai aussi des... de très bons souvenirs euh, oui. de ma raison mais, euh, mais oui. c'est vrai il y a toujours certaines personnes comme ça qui ont une mentalité arriérée et raciste et très stéréotypée et euh, bah, malheureusement j'étais confrontée à ces gens là aussi donc euh, voilà
1: isabelle du coup je, je, je voulais savoir pourquoi pour quelles raisons euh, tu as souhaité euh, t'exprimer sur mon podcast
0: oui, alors déjà, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'écoute énormément de podcasts. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et euh, quand j'ai découvert le tien, du coup, sur Instagram, bah, j'étais euh, très heureuse parce que jusqu'à aujourd'hui, euh, je ne connaissais pas encore de podcasts qui mettaient en valeur le vécu de personnes métissées. Euh, donc, euh, du coup, euh, ouais, je, je, je crois que je t'ai laissé un petit commentaire. Oui, c'est ça. Et puis après, on s'est, on s'est écrit. Et, et vraiment, en fait, je me suis dit, quand j'ai vu l'art du métissage exister, enfin l'existence de l'art du métissage, que ben je, j'avais rêvé de, d'un podcast comme le tien et que tu l'as fait. Et, et voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et, et j'avais très, très envie de, d'y participer.
1: Mais de mon côté, déjà, merci. Parce que de, de mon côté, c'est vrai que ça m'a fait très plaisir de lire ben, ton commentaire ou où tu me disais ça, où tu aurais aimé euh, pouvoir euh, développer ou trouver ça peut-être même plus tôt. Et euh, ça, m'a fait, ça m'a fait énormément plaisir. Donc, euh, donc voilà, je suis contente de t'accueillir sur mon podcast, comme euh, je le disais déjà tout à l'heure, mais je te le, je te le redis. <rire> oui, merci, plaisir partagé. <rire> <rire> euh, comment tu te définis sur le plan racial Sur le plan racial, je me définis pleinement
0: comme une, une femme, comme une personne métissée. Mmh. 200% euh, et j'aime bien le fait de spécifier que 200% on peut l'écrire avec 100 S A N G S 200 qui sont mêlés en moi euh, donc vraiment métis, voilà 200% par contre c'est vrai que quand il s'agit de prendre position sur les questions sur des questions de politique ou de société euh, je me range plus du côté noir mmh. Et aussi, c'est vrai que euh, d'un point de vue culturel, que ce soit au niveau de la musique, de la gastronomie, de certaines valeurs aussi, c'est vrai que je, je me sens le plus proche aussi euh, de la communauté noire, des cultures afro, euh, de la Caraïbe, du Brésil, de l'Afrique, enfin vraiment de, voilà, de, toutes, euh, de toutes les cultures noires de, du monde. Et voilà, sans pour autant euh, renier ma partie blanche, parce que je trouve que vraiment les deux sont, sont indissociables.
1: Oui, totalement. Elle est là, elle est importante. Et, et c'est ce qu'on prône sur le podcast « L'art du métissage », c'est vraiment de pouvoir euh, euh, assumer sa pluralité culturelle, comme on souhaite, à des degrés peut-être différents. Mais c'est important de ne pas le, le renier, comme tu dis. Exactement. Tu peux me donner ta définition du métissage
0: oui, elle va être un petit peu longue, euh, parce que pour moi, euh, bah, la définition du métissage, elle est aussi euh, complexe et nuancée ouais. que le métissage lui-même. Donc, euh, du coup, j'ai pris des notes pour être sûre de rien oublier. <rire> donc, pour moi, le métissage, c'est, euh, c'est un mélange de couleurs, mais euh, pas aussi rose et joyeux que, euh, que le laisse entendre la chanson, la célèbre chanson même de Yannick Noah. Et souvent, les métis, on, on traverse euh, des crises identitaires, mmh. euh, parfois tout au long de notre vie. Donc, euh, c'est pas uniquement voilà, euh, le voyage, l'exotisme et le soleil. Il y a vraiment des, des, des problématiques euh, derrière. Et euh, le métissage, comme le dit euh, un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Gaël Faye.
1: Ouais, a... Tu me l'avais fait et... découvrir, je me, je me souviens.
0: Voilà exactement, et c'est un artiste très complet, il a il a écrit un roman qui s'appelle Petit Pays, il a sorti plusieurs albums, euh, voilà et dans sa chanson euh, Métis, il dit que le métissage, ce, ce n'est pas l'avenir de l'humanité, le métissage c'est de la boue en vérité. Et euh, moi je suis plutôt d'accord avec euh, avec ce qu'il dit, que, euh, parce que malgré la beauté et la richesse du métissage, c'est un fardeau et c'est très complexe.
1: Tu l'as vraiment ressenti comme ça,
0: Ou... ouais, en tout cas, apparemment. exactement, ouais. autant comme une richesse, comme une euh, voilà, une, une double culture euh, très belle, mais aussi comme un, un fardeau, comme euh, quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup euh, perturbé, mmh. euh, parce que c'est vrai qu'en tant que métisse, on est tantôt euh, rejeté, moqué, regardé de travers, euh, euh, critiqué et euh, tantôt euh, fantasmé, exotisé, parfois mis sur un piédestal. Donc c'est vraiment un énorme paradoxe, une belle contradiction, et c'est parfois compliqué de, de se retrouver. Ouais, de trouver sa place. <rire> et euh, pour compléter ma définition aussi, j'aimerais dire que, bah, du coup, il y a plusieurs types de métisses, hein, comme on le disait tout à l'heure en off, euh... Euh, selon les cultures euh, qui nous composent, on est différents euh, les uns des autres. Parfois, les métisses, on est un peu, enfin, on est souvent même ambigu. On ne sait pas trop euh, où nous, enfin, nous où situer. Où, où nous situer Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si toi, tu as vécu ça, mais moi, euh, on m'a aussi bien dit que je pouvais être euh, du Maroc, du Sénégal, de ouais. la Brésil des Totalement.
1: Antilles.
0: On m'a tout sorti.
1: Oui, il y, y a un côté aussi. Euh... Bah, tantôt positif et tantôt négatif à ça, c'est que on peut se fondre dans la masse. On peut euh, du coup euh, vraiment s'adapter euh, un peu partout. Mais en même temps, ça veut dire que on a l'impression d'effacer notre propre identité parce que bah, on, on peut se fondre vraiment partout. quoi.
0: Exactement. Le problème, c'est qu'on voilà, peut se fondre de partout et qu'on vient un peu de nulle part au final. Et euh, d'ailleurs, à ce propos, j'avais lu un livre très intéressant s'appelle Maudit Métis, mmh. écrit par Bertrand Dical. Et lui, il commence vraiment la, la première page de son livre. Il explique que euh, nous, en tant que métis, en fait, on n'est pas un peuple. Et du coup, dans la langue française, on n'a même pas le droit d'avoir une majuscule. C'est-à-dire que, tu c'est vois, minuscule. on... Va être, euh, voilà, on, nous, métis, c'est minuscule et c'est comme ça, dans la langue française, du moins. Donc, euh, tu vois, on va pouvoir écrire euh, les Noirs, les Blancs, euh, les Arabes, ouais. les Asiatiques ouais. euh, et toutes les nationalités avec une majuscule. Mais nous, les Métis, on n'en a pas et, et ouais, ça prouve bien que ben, c'est, voilà, c'est, c'est complexe, et c'est compliqué et qu'on est, on n'est pas euh, vraiment un seul bloc. Quoi. On est ouais. un mélange de cultures, d'identités, de couleurs, parfois de religions et... Et oui, on est tous différent les uns des autres, mais en même temps, il y a des problématiques qui, qui, qui nous
1: rassemblent. Et du coup, euh, Isabelle, tu sais, tu as grandi dans un contexte particulier, donc parce que tu es métisse, tu te sens métisse. Mais finalement, ça n'a pas toujours été le cas, puisque tu as eu des points d'interrogation pendant longtemps sur tes origines, euh, durant de longues années ta famille n'a pas forcément évoqué tout de suite euh, d'où, tu, d'où tu venais, pardon, tes origines et ça s'est quelque peu transformé, on va dire, en, en tabou. Donc, si je mets une, une définition sur ça, pour que tout soit clair pour tout le monde, le, mmh. le tabou, c'est vraiment passer sous silence euh, certains sujets euh, par peur, par pudeur ou par euh, crainte. Donc, il y a vraiment eu, en fait, un tabou qui s'est créé euh, autour de tes origines au tout départ. Euh, et c'est ce qui a généré, en fait, euh, dans ton histoire, une non-transmission culturelle, si je peux dire. Tu n'as pas eu, de part ta, multi, euh, ta pluralité culturelle, tu as eu vraiment un centrage sur un côté de ton identité et du coup, pas forcément sur l'autre. Et on va dire que dans un processus classique, c'est de recevoir de la part de chacun de ses parents une partie de ses connaissances, ou mmh. euh, de... d'apprendre en fait, euh, les différentes cultures qui composent euh, le couple.
0: Exactement. C'est clair que dans l'idéal, euh, une personne métisse euh, ben, grandit avec ses deux parents et puis ses deux parents euh, euh, transmettent à l'enfant euh, ben, chacun leur culture, chacun leur langue, euh, leur tradition. Et, et ça, c'est vrai... dans un
1: monde, bien sûr, c'est... C'est... ça reste dans un monde idéal parce qu'en réalité toutes les on connaissances le toutes les connaissances ne sont pas forcément transmises et, et, euh, et culturellement bah, on va le voir euh, et on le voit pour les métis euh, bah, on n'a pas justement tout ça et la question qui se pose et euh, je, te, je te laisserai répondre après, c'est que parfois bah, peut-être il y a des gens qui se disent mais pourquoi en fait c'est si important d'avoir une transmission et, et surtout quand on a une identité plurielle et Qu'est-ce qu'on ressent, en fait, nous, quand on a ces manques-là Est-ce que tu peux euh, me décrire un peu, me, me, me raconter quelle était ton, ton, ton enfance euh, Comment tu as grandi, en fait
0: eh bien, J'ai grandi, du coup, euh, à la campagne, euh, avec, dans une famille monoparentale, donc uniquement euh, avec ma mère, sans frères et sœurs. Et euh, du coup, voilà, avec une relation très fusionnelle avec ma mère. Et puis, euh, en étant très proche aussi de mes grands-parents maternels que je voyais euh, tous les week-ends et pendant les vacances scolaires. Donc, euh, vraiment, j'ai été couverte d'amour, d'attention. J'estime que j'ai manqué de rien, en tout cas, à à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ben, malgré toute la bonne volonté de mes grands-parents et de ma mère, ben, il y a des choses qui m'ont manqué, des repères. Donc euh, repère, vraiment, euh, r e père, et en finissant par le S, parce que j'ai manqué de repères identitaire et de mon père aussi. Mmh. Donc euh, voilà, ma mère m'a élevé seule, et euh, la maladresse qu'elle a commise, malheureusement, c'est de, ne, de passer sous silence, de ne pas m'expliquer euh, mes origines entièrement, et de ne pas me raconter euh, dans quel contexte je suis née, euh, qui est mon père, enfin, elle ne me, me parlait vraiment jamais de lui. Et euh, c'est en arrivant euh, à mes 10 ans, si je me souviens bien, mmh. que j'ai enfin euh, posé la question à ma mère. Parce que je sentais qu'il y avait effectivement, comme tu l'as souligné, un tabou.
1: Ouais.
0: Parce que personne n'en parlait autour de moi, que ce soit euh, à l'école ou dans ma famille. Jamais le sujet n'était abordé. et C'était vraiment particulier quoi, de ne de jamais entendre parler de, de, de mon père et de mes différences. Parce que j'ai, j'ai la peau mate, euh, je suis grande de taille alors que dans ma famille maternelle, euh, les personnes ne sont pas forcément très grandes. Il euh, y a des blonds yeux bleus, moi j'ai les yeux très sombres, euh, j'ai les cheveux très frisés. Donc je ne ressemble pas vraiment à ma mère et au reste de ma famille maternelle, physiquement du moins. Et euh, je me souviens qu'à l'école, euh, en classe de CM2, euh, bah, le seul petit garçon noir de, de mon école m'a un jour dit... Euh, mais euh, si ça se trouve, Isabelle, tu as été adoptée. Si ça avait été un enfant euh, blanc, euh, je l'aurais vraiment pris comme une attaque, euh, comme une énième moquerie, une, une énième critique, une mm-hmm. pique vraiment, pour me blesser. Mais là, venant de lui, euh, ben, vraiment, ça m'a, ça m'a touchée, mais dans le sens où ça m'a fait réfléchir et où je me suis dit après, mais ouais, en fait, si ça se trouve, il a raison.
1: Et ça a été ouais. un élément déclencheur
0: Oui, clairement. Parce que j'avais beau être très proche de ma mère et sentir que bah, c'était ma vraie mère, mmh. euh, le fait de, d'avoir aucune info sur euh, sur, euh, bah, sur mon métissage, sur mon côté noir euh, et sur mon père, c'est vrai que ça m'a amené à, m- à me questionner. Et je voulais demander demandé d'ailleurs, euh, maman, où est mon père et est-ce que j'ai été adoptée.
1: Mais c'est vrai que ça, 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 ça a dû être pas forcément facile de, de voir que tu as une différence, même au, au niveau de la peau finalement, parce que comme tu le dis si bien, c'est la première chose que tu peux voir aussi chez toi par rapport aux autres. Et, et ça a dû être vraiment difficile de poser des questions, de regarder autour de toi et, et de te dire euh, je suis différente. quoi. Ouais, c'est totalement ça en fait. Ça peut paraître enfin, bête,
0: mais... Quand on est enfant, on ne comprend pas trop la notion de différence. Et euh, du coup, moi, je voyais que je n'étais pas forcément comme les autres. Parce que voilà, dans ma ville, il n'y avait pas beaucoup de non-blancs. Euh, il y avait les arabes, deux, trois asiatiques, une famille africaine. Enfin, voilà, il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Donc, je sentais que j'étais différente. Mais je n'arrivais pas à, à comprendre et à me dire dans ma tête que je pouvais potentiellement être issue du mélange... Ben, d'une femme blanche et d'un homme noir en fait c'était loin d'être évident en tant qu'enfant aujourd'hui ouais. c'est, c'est évident mais euh, quand tu es à l'école primaire c'est pas parce que même à l'école aussi on n'en parle pas à l'école, à la, à la télé, il y avait vraiment euh, nulle part en fait je, je ne trouvais de, de réponse, d'information donc euh, c'était le flou le flou total
1: Et du coup, euh, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce contexte, euh, est-ce que tu as vraiment eu le sentiment, à ce moment-là, tu t'es vraiment dit, ouais, il me manque des pièces du puzzle pour constituer mon identité, ou peut-être c'est venu beaucoup plus tard
0: ben, Ça a commencé à venir à ce moment-là, parce que c'était vraiment la, le début de l'adolescence, du coup, vers 10, 11, 12 ans, et c'est une période à laquelle ben, tout le monde se pose beaucoup de questions, on commence à à s'affirmer petit à petit dans des, dans des choses qu'on, qu'on apprécie, que ce soit des matières à l'école ou des, des choses extra, extra-scolaires. On commence à avoir une personnalité, un caractère qui s'affirme. Et je commençais du coup à me définir sur, sur tous ces plans et mm-hmm. à savoir Mais du coup, ouais, sur le plan racial, eh ben, j'étais vraiment ouais, dans, dans le vide, dans le flou, dans le néant. Je ne savais vraiment pas euh, comment me situer. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment à ce moment-là que je, je me suis interrogée, que, que ma mère m'a expliqué les choses et que j'ai pu commencer à reconstituer ce fameux puzzle et, oui, et, et, euh, oui petit à petit, euh, grappiller les, les, les pièces manquantes pour, euh, par rapport à, à ma famille paternelle et par rapport à sa culture euh, guyanaise et, et les cultures noires de manière générale qui ont vraiment commencé à m'intéresser... Euh, à ce moment-là, ouais, à l'adolescence.
1: Ouais, je, je, j'aime beaucoup cette image de, du puzzle parce qu'en en fait, euh, je vois vraiment les choses en tant que personne aussi métissée comme chacun a une boîte de puzzle avec différentes pièces. Des fois, c'est euh, 50 pièces à, à, à l'intérieur. Des fois, c'est 100. Des fois, c'est 200. Des fois, c'est des milliers. Et en fait, euh, on doit reconstituer certaines choses au sein de notre identité. Euh, avec plus ou moins en fait de pièces de puzzle. Et, et euh, voilà, j'aime beaucoup cette, 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 image, euh, cette image-là. Euh, si tu pouvais exprimer par rapport à ce que tu as dit juste avant, euh, ce que tu as ressenti euh, face à cette non-transmission culturelle, euh, quels seraient les mots que tu utiliserais Si tu as un ou deux mots, ou peut-être même une phrase hein.
0: <rire> et ben, Je me sentais vraiment euh, perdue, euh, très seule. Et dans le flou, encore une fois, euh, le fait d'avoir aucun euh, frère et sœur, cousin, cousine, camarade ou même des adultes euh, me ressemblant euh, dans mon entourage proche et même dans ma ville, dans la ville de mon enfance, euh, faisait que j'étais totalement euh, perdue et je me sentais seule. Et c'est vrai qu'aussi dans les années 90-2000, il n'y avait pas beaucoup de de personnes euh, noires et de personnes métissées dans les médias. On pouvait vraiment les compter euh, sur les doigts d'une main et, et c'est vrai que ouais, je, je me sentais perdue, quoi. Ça a eu un impact sur moi. De... J'étais frustrée de ne pas de pas, euh, de pas me, me, me voir en fait euh, euh, dans les autres, de vraiment me sentir euh, seule, comme un, un vilain petit canard en tout six Que ce soit vraiment dans ma famille, à l'école, à la télé, dans la rue, de partout en fait, pendant très longtemps ça a été ça.
1: C'est, oui, c'est, ça, ça me parle énormément, ce que tu dis, et, euh, et en fait, euh, justement, c'est, c'est là où j'en reviens un petit peu à ma question de tout à l'heure, où je voulais mettre en avant cette importance de, de, d'avoir une transmission culturelle, parce que des personnes peuvent se dire, mais en fait, euh, ok, euh, tu, tu cherches à, à combler ce, ce côté culturel que tu n'as pas eu Bon, finalement, euh, si tu ne l'as pas, en quoi c'est important euh, Est-ce qu'on doit accepter de ne pas forcément avoir toutes les pièces de notre puzzle Et en fait, tu me diras ce que tu en penses. Moi, ce que j'ai, j'ai ressenti quand j'ai vu qu'il y avait des pièces manquantes euh, du puzzle, c'est que j'ai ressenti un syndrome de l'imposteur. Et mmh. comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a de la frustration... Il y a cette, euh, on ne se sent pas forcément li- euh, légitime, pardon, on se sent vraiment illégitime. Et souvent, quand on va venir vers notre côté culturel euh, un peu manquant, les, les, on va venir euh, euh, tracer notre route vers ce côté culturel qui nous manque, euh, les personnes vont exploiter cette brèche euh, et vont appuyer là où ça fait mal, c'est-à-dire euh, pointer du doigt nos différences même si on revient vers eux pour avoir ben, culturellement ce qui nous manque. Et, euh, et c'est ce qui nous freine aussi. Parce qu'on peut parfois, du coup, ressentir des moqueries, parce qu'on on essaye d'apprendre, on n'a pas forcément eu toutes les clés. Et ces moqueries-là nous freinent énormément, nous font nous remettre en question, nous demandent si un jour on sera légitime. Euh, et nous, rendent, nous mettent dans une forme de solitude, en fait, je dirais. Mmh. Une forme de solitude dont on essaye de se sortir, mais dont c'est difficile de s'en sortir. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, c'est d'après toi, c'est nécessaire d'avoir toutes les cultures bah, qu'on a en nous euh, Enfin, d'avoir toutes les cultures. Je vais reformuler différemment. De pouvoir avoir accès à toutes les cultures dont on est, on est nous sommes originaires. ou effectivement, bah, voilà, à un moment donné, il faut se dire bah j'ai pas toutes les pièces manquantes et... Euh, c'est pas plus grave que ça quoi
0: non, hors de question <rire> je, je trouve ça primordial de, d'être au fait d'être au courant de, de toutes les cultures qui nous composent et d'ailleurs euh, j'aime bien la métaphore euh, utiliser cette métaphore de, de la barque euh, en fait j'avais l'impression pendant très longtemps d'être dans une petite pirogue en bois euh, euh, avec des pagaies un peu cassées en train de suivre un énorme navire euh, qui avance super vite et en fait, dans ce navire, bah justement, je pourrais mettre euh, bah, ma famille paternelle, euh, les Antillais, les Noirs en général et, euh, et toutes les, toute cette culture afro en fait qui m'a manquée et euh, après laquelle j'ai, j'ai vraiment couru et, et, et galéré à accéder pendant, pendant longtemps. Et même encore aujourd'hui, hein, le travail n'est pas, n'est pas encore complet parce que... Euh, comme on le disait en off, par exemple, tout à l'heure, euh, bah, dans mes fréquentations, dans mes amitiés non- notamment, euh, j'ai une majorité euh, d'amis blancs et d'amis métis, mais j'ai encore très peu, dans mon entourage proche, de personnes euh, antillaises et de personnes euh, noires, africaines ou, ou autres. Euh, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de, de ne pas avoir totalement les codes. Mmh. Tu vois, le fait, de, le fait d'avoir grandi en France, donc de ne pas parler créole... Euh, de ne pas avoir certaines références euh, musicales, culturelles ou des choses avec lesquelles euh, les Guyanais, les Antillais, les, les Noirs, les Africains ont grandi, bah, ça, me, ça me manque, donc c'est vraiment des choses que, que je m'approprie entre guillemets petit à petit et que je fais mienne, mais euh, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi d'avoir euh, bah, justement ces pièces de puzzle euh, beaucoup plus tôt, euh, j'aurais gagné du temps, de l'énergie, euh, et ça aurait été plus facile pour moi de me construire euh, en ayant vraiment euh, toutes les pièces de, du puzzle comme ça en main dès le départ, pour pouvoir euh, me composer avec euh, ma partie blanche et française, mais aussi avec euh, bah, ma partie euh, noire, afro, latineuse, mmh. guyanaise, euh, qui, m'a, qui m'a beaucoup manqué. Voilà la transmission pour répondre à ta question, c'est, mmh. elle, est, elle est vraiment très très importante. Et euh, vraiment, j'estime que c'est le, bah, c'est le devoir des, des parents de, de, de faire ça, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas forcément compter sur, sur l'école pour, euh, <rire> pour la transmission. De... Voilà, malheureusement. Mmh. Et donc, bon, aujourd'hui, il y, y a Internet, et puis il y a tout un tas de livres jeunesse ou de supports sur lesquels on peut s'appuyer pour, euh, pour se sentir représenté et avoir des informations sur, euh, sur l'Afrique et sur toutes euh, les cultures qui peuvent nous manquer. Mais bon, c'est vrai que la base, c'est quand même bah, les parents et dès le plus jeune
1: âge, avec des mots d'enfant. Et, et pour toi, ce, ce vide identitaire que tu as pu ressentir, euh, euh, est-ce que tu saurais le situer un peu dans le temps ou, ou en fait finalement pas vraiment Et, et les impacts euh, que ça a eu sur toi
0: Mais C'est compliqué de le situer dans le temps précisément parce que j'ai l'impression que chaque étape de ma vie, euh, euh, bah, j'étais perturbée et je ressentais un manque. Ouais. Il enfin, y a limite, une quête, c'est... C'est... Ouais. en fait, depuis, depuis toujours, il y a des choses qui sont innées, qui sont en toi, même si tu n'arrives pas forcément à mettre de mots dessus, euh, bah, tu sens que tu es différente tu sens que tu es incomplète et qu'il y a des, des, des choses qui, qui te manquent, des points d'interrogation sans réponse, et euh, du coup, c'est vraiment depuis toujours, et au fil des années, au fil de, de mes rencontres, de mes recherches, des questions que j'ai pu poser à ma mère, à mon père, à sa famille... Euh en allant euh, en Guyane et puis en faisant mon premier voyage aussi en Afrique, euh, au Bénin, euh, l'hiver dernier, bah, j'ai pu aussi, euh, avec vraiment toutes ces recherches, toutes ces réponses, bah, me me retrouver, me reconstruire et euh, vraiment me me réapproprier tout ce qui m'a manqué et donc euh, surtout euh, ce côté
1: afro, ce côté noir. Ça a dû vraiment être un un moment marquant pour toi, un moment même d'émotion. Et euh, ce moment de, bah, du coup, de retrouver ton, ton... ta seconde culture. Et, euh, et je rebondis vite fait euh, pour donner la définition de la culture, encore une fois, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et qu'on puisse vraiment s'imprégner et comprendre euh, tout ce qui se cache derrière euh, la culture. Donc la culture, c'est euh, un ensemble d'éléments euh, qui sont transmis dans le temps et partagés avec les autres. Donc, euh, pour moi, je dirais que déjà, la culture, c'est... ça représente vraiment, et c'est là où ça a son importance, c'est le lien entre le passé, le présent et le futur. Euh, parce que la, la, la culture permet de découvrir le monde, et plus on la perpétue, et plus justement, bah, on va pouvoir garder un petit peu euh, ces liens les uns avec les autres. Et la culture, pour moi, c'est non seulement comprendre le style de vie, les valeurs, les croyances des différents pays. Mais c'est aussi euh, tout ce qui est tradition, euh, tout ce qui est, euh, comment dire, le patrimoine. C'est Vraiment, mm. ça fait partie de, de, de tout ce qui peut être transmis à, à une personne. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est un gros lien avec, euh, pour pouvoir vivre les uns avec les autres et, euh, et communiquer communiquer, et surtout, oui, et j'ai oublié de mentionner, ce qui est important dans la, dans la culture, pour moi, c'est vraiment le, l'échange intergénérationnel. Parce qu'on a l'impression, parfois, la culture, c'est juste euh, transmettre une langue, euh, les, les, les plats d'un pays, mais c'est vraiment aussi les discussions, les échanges, transmettre les événements qui, ont, qui se sont passés au sein d'une famille ou même au sein d'un pays, et ça, c'est, c'est hyper important. Donc voilà, vraiment favoriser les richesses, euh, l'éveil des richesses euh, dans, dans un milieu, en fait. Donc euh, voilà, c'est ce que je voulais euh, poser comme cadre. Et, et tout ça, ça aide vraiment, je pense, à, à mieux comprendre les comportements euh, des uns et des autres euh, par rapport à leur, euh, leur culture. Donc c'est en ça que, pour moi, et tu me diras si tu me rejoins, c'est hyper important de pouvoir transmettre sa culture à ses enfants. Et, euh... et voilà
0: oui vraiment je te rejoins totalement et merci pour euh, toutes ces précisions sur la culture, c'est vrai que c'est important de savoir de quoi on parle, et, euh, pendant que tu parlais tu vois j'ai pensé, euh... j'ai beaucoup d'images en tête, beaucoup de métaphores mais... <rire> j'ai on pensé... attend les
1: métaphores, moi j'aime, j'aime ça au moins ça reste dans mon esprit <rire> voilà c'est des images, c'est clair, on sait de quoi on parle
0: et euh, pendant que je t'écoutais, j'ai pensé à... au fait qu'un arbre ben, il ne peut pas grandir sans ses racines ouais. et c'est pareil pour une personne. Il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas.
1: Mm.
0: Et, et aussi, si on reste sur l'arbre, ben euh, un arbre pousse rarement tout seul comme ça au milieu d'une, de, d'un, d'une étendue vide.
1: Mm.
0: Euh, il fait partie d'une forêt, souvent. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a besoin de, d'être entouré des nôtres, on a besoin de notre famille, on a besoin euh, d'avoir la transmission des générations euh, d'avant, donc de ouais, nos parents pour, pour aussi... Euh, bah, pouvoir faire pousser les plus belles branches possibles et nous épanouir, savoir qui on est, où, où on va, d'où l'on vient et, et vraiment, euh, ouais, vraiment se, se connaître et se construire dans de bonnes conditions. C'est, c'est très important.
1: C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment, vraiment une, une belle métaphore. et, et euh, Je vois de plus en plus de gens autour de moi, dont moi pour le coup, qui vont non seulement vers leurs racines, vers l'histoire... Euh, global en général avec euh, un grand H vers l'histoire familiale et qui essaie vraiment de recréer l'arbre généalogique. Je pense mmh. qu'on est dans un, une époque, un moment où beaucoup de personnes ont envie de euh, créer leur arbre généalogique pour comprendre en fait tout ce qui se passe autour de nous et pour se reconnecter et, euh, et pour comprendre aussi les transmissions parce que euh, on n'en parle pas souvent mais des transmissions autres que culturelles, mais les transmissions euh, des peurs, les transmissions, euh, voilà, ple- plein de formes de transmissions autres que culturelles euh, se font. Et... et voilà. Exactement, c'est vrai qu'on hérite de
0: beaucoup de choses de, de la part de nos parents et de ceux qui ont précédé, donc c'est encore plus important de, d'être au fait justement de ce qui s'est passé dans la famille et dans notre ethnie, dans notre peuple, dans notre histoire, parce mmh. que comme tu dis, on peut avoir euh, des, des peurs, des talents, des particularités qui nous viennent, euh, qui nous viennent de notre hérédité, qui nous viennent du, de ce qu'ont vécu euh, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux. Et euh, c'est vraiment important de, d'être au courant de tout ça. Et comme tu dis, en ce moment, c'est vrai qu'il y a un peu cette mode de faire son arbre généalogique et de partir ouais. à la recherche de, de ses origines. Même euh, toute, la, euh, toute cette mouvance des tests ADN. D'ailleurs, moi-même, euh, j'en ai fait un ouais. puis, euh, donc, en ayant les résultats de mon test ADN, bah, du coup, euh, je n'étais pas vraiment surprise hein, parce que, euh, bah, du coup, j'ai des origines en Afrique et en Europe. Donc, au vu de mes deux parents, c'était assez évident. Donc, selon le test, <rire> j'ai, euh, je suis à 40% euh, africaine et 60% euh, européenne. OK. Là non plus, ce n'est pas surprenant parce que, euh, il bah, y a beaucoup de... Pas toutes, mais il y a beaucoup de familles aux Antilles et en Guyane qui ont été euh, métissées à travers l'histoire.
1: Mm-hmm.
0: Et du coup, bah, j'imagine que dans la famille de mon père, il bah, y, eu, euh, y a eu des mélanges et euh, il n'est pas euh, africain, noir à 100%, entre guillemets. Donc, mm-hmm. euh, le 60-40 et pas un, un 50-50. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, ça a été intéressant pour moi de pouvoir euh, me lier plus avec... Euh, avec certaines euh, régions en Afrique. Et là, du coup, je sais que je viens plus d'Afrique de l'Ouest, a priori. Mais bon, encore une fois, euh, il faut voir quel crédit on donne à ces tests, parce que je n'ai pas trop compris jusqu'à quelle époque de ouais. mouvement de population euh, euh, il, il remonte, en fait. Donc, euh, donc, en fait, si ça se trouve, les peuples de mes ancêtres d'Afrique de l'Ouest, finalement, ils venaient d'ailleurs en Afrique. Donc, bon c'est à prendre aussi avec des pincettes mais euh, mais j'avoue que ouais c'est j'ai trouvé ça drôle et intéressant à faire
1: mais c'est, c'est, c'est justement c'est, c'est ça qui est intéressant c'est que on essaye tous de se reconnecter justement avec notre histoire notre 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 passé etc etc et en fait finalement ça vient euh, dans un air dans l'air du bien-être dans l'air où les gens euh, sont dans une phase où ils veulent se reconnecter à eux ils veulent faire des choses qu'ils aiment dans la vie euh... On le voit, hein, après, après Covid, les gens essayent de, euh, d'aller vraiment sur, vers qui ils sont. Et en fait, bah, du coup, ce n'est pas du tout étonnant que, qu'on, qu'on aille tous vers euh, qui nous sommes en termes aussi d'histoire, en termes de transmission culturelle, etc. etc. Donc, euh, je trouve que c'est, c'est on, vit, euh, on vit une époque euh, de, où on essaye de se rapprocher de plus en plus de qui on est profondément, en fait. Et on essaye de faire bouger les choses et, et je trouve ça cool.
0: Voilà c'est ça et on y contribue d'ailleurs avec ton podcast et, et je pense aussi que j'avais entendu parler tu vois, de l'ère du verso et c'est vrai que j'ai l'impression que ces derniers temps il y a pas mal de vérités qui sortent, il y a la communauté, la communauté noire pardon, qui se réveille
1: de plus en plus, mmh. euh, on est vraiment dans un moment euh, charnière euh, où on est vraiment en train d'essayer d'élever tous les consciences sur différents sujets. Qui nous tiennent tous à cœur, et je pense pour du coup avoir vraiment un futur où euh, chacun pourra trouver sa place en fait, quelque part, tu vois,
0: mmh, c'est totalement ouais. ça.
1: Isabelle, c'est quelle a été ta stratégie pour combler ce manque de transmission d'informations? Est-ce que tu as mis en place des actions? Est-ce que tu as utilisé des outils particuliers? Parce que on en voit aussi de plus en plus maintenant, notamment les livres. Euh, euh, voilà. si tu peux me parler un petit peu de, de ta stratégie de, de, de prise d'information pour, pour, pour refaire un peu ce puzzle identitaire.
0: Bah déjà, la première étape, ça a été d'interroger ma mère et qu'elle me raconte mon histoire. Euh, ensuite, du coup, euh, bah, très peu de temps après, il y a eu la rencontre avec mon père, avec sa famille... Et euh, pendant toute mon adolescence, donc vraiment collège-lycée, bah j'essayais de faire le maximum de recherches euh, sur Internet. Vive Internet, franchement, ça m'a bien sauvée, euh, surtout pour apprendre à me coiffer, parce que mm-hmm. vraiment, euh, je pense qu'il y a plein de métisses qui vont se reconnaître là-dedans, mais parfois, ouais, quand tu grandis avec euh, ton parent blanc, bah, c'est compliqué d'avoir euh, tes cheveux en bon état. Euh, le démêlage et le coiffage sont souvent des moments euh, difficiles et euh, de douleur, tu vois Donc, c'est vrai que ben, grâce à des youtubeuses beauté, euh, qu'elles soient en France, aux États-Unis, en Angleterre, euh, ben, c'est grâce à elles que j'ai vraiment euh, appris euh, les les gestes, les bons outils et trouvé des produits, tu vois, pour vraiment prendre soin de de mes cheveux, m'en occuper moi-même, comme ma mère n'y arrivait pas forcément. Et puis, euh, c'est là aussi que j'ai commencé à faire des recherches un peu sur euh, sur l'Afrique, sur les Noirs, sur les Antilles, peu à peu, tu vois N'ayant pas toutes ces informations-là pour dans mes cours d'histoire géo, à l'école ou à la télé ou dans mon entourage, bah du coup, c'est vraiment sur Internet que j'ai fait ces recherches-là.
1: Euh, donc ensuite. Et ça t'a après... beaucoup. Excuse-moi. Et, ça... et, et, et ça t'a beaucoup aidé, justement, dans, dans ton cheminement euh, euh, de, d'apprentissage. Ah oui, totalement. C'est là que j'ai commencé
0: justement à, à avoir de plus en plus de pièces du puzzle et à me à me trouver, à me, à me construire et à voir qu'en fait bah, j'étais, pas, j'étais pas seule et euh, notamment avec toutes, euh, toutes ces belles photos de, de filles aux cheveux naturels aux cheveux frisés, afro sur mmh. les, euh, les réseaux, sur internet bah, j'ai, j'en voyais pas dans, dans la rue ou à l'école mais là au moins bah, j'étais vraiment servie et j'avais plein de modèles à ma disposition donc c'était vraiment, euh, c'était vraiment top de, de me sentir représentée comme ça et et oui, en tant que métisse, bah de, de voir que j'étais pas j'étais pas toute seule. Et après le lycée, du coup, j'ai, j'ai déménagé à Lyon pour mes études supérieures. Et là aussi, bah, le fait de venir dans une ville aussi grande et aussi cosmopolite, avec vraiment des gens de, des quatre coins du monde, et euh, bah, notamment euh, des Antillais, des Africains, des métisses. Bah, là aussi, j'ai pu me connecter à plein de gens euh, me ressemblant. Et puis, euh, encore une fois, bah, continuer à accueillir des pièces du puzzle à droite, à gauche, et, euh, à, me, à me rassembler, en fait, et à apprendre plein de choses que je continue d'apprendre encore chaque jour aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai eu plein de révélations sur, euh, bah, sur euh, l'histoire des Noirs, sur euh, l'histoire des Antilles, de l'Afrique, sur les cultures, sur euh, les, les gastronomies, les saveurs aussi. Parce que bah, quand tu grandis à la campagne, il y a des... Des, des fruits ou des légumes ou des choses, des restaurants que, auxquels tu n'as pas forcément accès et là à Lyon ben, c'est clairement, clairement le cas. Et ensuite ben, euh, la cerise sur les gâteaux ça a été vraiment de faire mon premier voyage en Guyane euh, à 19 ans, je suis partie six semaines la première fois Mmh-hmm. et euh, j'ai, j'ai eu l'occasion de rencontrer la famille de mon père, euh, donc ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, cousins, cousines et... Et de découvrir euh, bah, la culture guyanaise, euh, le, le climat, les plats, le carnaval, le, les traditions, de pouvoir baigner un peu aussi dans, le, dans les créoles antillais et euh, guyanais plutôt. Et c'était vraiment euh, très impactant pour moi. Il y, y a vraiment un avant et un après euh, bah, la rencontre de mon père. Et un avant et un après euh, ce premier voyage en Guyane.
1: Et, et, et finalement, ouais. en fait, c'est... Euh même si tu vas euh, prendre ces pièces de puzzle pour les reformer au bon endroit pour créer ton identité, ben, je pense que tu ne diras pas le contraire, tu le fais de manière plus sereine. En fait, c'est la sérénité. Ce chemin, tu le prends de manière beaucoup plus apaisée, alors que peut-être avant, on était sur une recherche d'identité, mais beaucoup plus euh, avec une agitation intérieure, avec des frustrations, euh, euh, avec... euh, c'est difficile quoi il y avait de la dureté dans tout ça alors que maintenant je pense en tout cas je le je le vois à travers ton discours et depuis qu'on en parle depuis quelques temps ensemble ben depuis l'âge de 19 ans pardon du coup tu es sur un chemin en quête identitaire mais tu es dans une autre partie c'est à dire beaucoup plus apaisée beaucoup plus joyeuse et, euh, et, et, et ça même je dirais peut-être même que ça te fait plaisir d'être en quête identitaire de cette façon quoi
0: c'est vrai, bah aujourd'hui, ouais, je... euh, le fait d'être très très curieuse et très très, enfin, ouais, très dans la demande de toute, toute information que je peux trouver sur l'Afrique, sur les Caraïbes, sur l'histoire des Noirs, sur la culture, la gastronomie, etc., bah, ça me stimule énormément. Et ouais. c'est vrai que ça me rend heureuse aujourd'hui de, d'avoir accès à la moindre information et de rajouter des, pe- des pièces euh, au puzzle euh, qui est déjà très complet aujourd'hui et d'en apprendre davantage. Mais c'est vrai, euh, tu as tout à fait raison. Hein. Quand, quand j'étais plus jeune, bah, c'était beaucoup plus de la frustration, de la colère, euh, euh, de me demander pourquoi ça m'arrivait à moi, pourquoi à l'école on n'en parle pas, pourquoi ma famille n'en m'en parle pas. J'étais un, un peu en colère contre mmh. beaucoup de monde. Et, euh, je, c'était des moments de ma vie où, où, je, où je pleurais beaucoup, où j'étais, où j'étais frustrée. Et... Je faisais beaucoup de sport à l'époque, de l'athlétisme, donc ça me permettait aussi d'extérioriser un peu, euh, de canaliser euh, tout ça. Mais c'est vrai que c'était très, très difficile. Et et ben aujourd'hui, je je me sens vraiment beaucoup plus en harmonie avec mon histoire. J'ai fait la paix avec mon passé. Je ressens plus de colère envers mes parents ou envers euh, euh, ma famille de manière générale et envers euh, l'école. Euh, je suis, enfin, c'est vrai que l'école, donc, j'ai quand même encore un peu de colère envers elle parce que je trouve que le programme scolaire devrait encore évoluer. Mais bon. connaissant l'histoire coloniale de la France, etc., en fait, je, j'ai, j'ai compris et je me suis apaisée par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, je suis beaucoup plus apaisée, je me sens plus en harmonie avec moi-même. J'embrasse vraiment toutes les facettes de mon métissage. Je me sens plus à l'aise euh, euh, d'être uniquement avec des Blancs et de me dire euh, bon ben. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout. Je ne me reconnais pas forcément dans tout. Mais euh, le fait de pouvoir avoir l'autre penchant et de pouvoir aller avec des Noirs, avec des anciens avec des Africains et de pouvoir switcher de l'un à l'autre me donne un équilibre. Et euh, je me sens de mieux en mieux aussi quand je suis entourée de de Noirs parce que peu à peu, bah, j'apprends justement les codes qui qui m'ont manqué. Et euh, et vraiment, je je me sens à l'aise d'en savoir de plus en plus et d'avoir... Quasiment toutes les pièces du puzzle aujourd'hui, même si je pense que la quête identitaire dure toute notre vie. Et on n'arrête pas d'en apprendre, mais euh... mais ouais, c'est vrai que j'ai fait du chemin. Et encore une fois, ça aurait été facilité si euh... si mes deux parents avaient été présents et si euh, ma mère m'avait expliqué les choses dès le plus jeune âge. Mais j'ai quand même, je, je pense, réussi à rattraper euh, mon retard et à combler tous les vides. Et, euh... et voilà, aujourd'hui. Euh... À 27 ans, ça, ça va beaucoup mieux.
1: Après, j'ai envie d'ajouter et de te dire tout vient à point, qui sait attendre. les choses arrivent au bon moment. Donc finalement, même si c'est des chemins qui peuvent, peuvent nous paraître des chemins durs, de, avec de la souffrance, etc., ben, on apprend les choses au bon moment et, et je pense que, que ça va nous permettre aussi de, de, d'éveiller euh, des consciences par rapport à tout ça. Donc... Euh, voilà, c'est le côté positif, je dirais, de, 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 de nos histoires.
0: <rire> voilà, c'est, c'est un mieux vaut tard que jamais. Et comme tu dis, il euh, bah, y a des moments où on se sent vraiment aligné avec nous-mêmes, où on est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et si ces moments-là avaient eu lieu plus tôt, peut-être que ça aurait été euh, plus dévastateur ou plus compliqué, ou ouais. qu'on aurait été moins à l'aise. Donc euh, oui, finalement, euh, avec le recul, euh, bah, j'aime mon histoire et... Mmh. Et la manière dont les choses se sont passées, ça fait la personne que je suis aujourd'hui.
1: Totalement. Et si tu avais une... Pour les personnes, les parents qui nous écoutent, euh, je pense que ça peut être cool parce que depuis tout à l'heure, on parle un petit peu bah, de nos histoires, de ce qu'on pense, on pose des, 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 des notions. Mais peut-être qu'ils se posent la question de se dire mais comment réellement on peut faire Quelle est la manière idéale de pouvoir transmettre la culture à son enfant Si je te pose cette question, qu'est-ce que tu répondrais
0: bah déjà pour commencer, je, je pense que dès le plus jeune âge, il ne faut pas hésiter à raconter son histoire à l'enfant. Avec des mots assez simples et parfois un peu édulcorés, parce que c'est vrai que si l'enfant est né dans un contexte euh, familial un peu, un peu compliqué, ou si euh, l'histoire de, de son de son pays est aussi euh, bah, jalonnée de, de, je sais pas, de guerre ou de choses compliquées, On n'est pas obligé de rentrer non plus dans tous les détails, mais au moins lui expliquer. Euh, dans, en quelques mots, d'où il vient, être là pour répondre à ses questions et lui faire sentir que bah, c'est normal s'il si, si se pose des questions, qu'il est légitime de se les poser et lui apporter au mieux les réponses. Et euh, si en tant que parent, euh, euh, vous n'arrivez pas à avoir ces réponses-là vous, vous-même, tout seul, bah, aujourd'hui, euh, on a la chance de pouvoir trouver... Euh, pas mal de livres jeunesse avec des personnes racisées à l'intérieur et souvent comme héros ou héroïnes. Donc euh, voilà, il faut trouver euh, peut-être plus en librairie spécialisée parce que c'est vrai que les grandes librairies euh, sont peut-être pas très diversifiées, mais en faisant des recherches sur Internet, il y a des maisons d'édition qui sont plus indépendantes comme euh, par exemple celle de Grandeur Noire que j'aime beaucoup. Mmh. On peut trouver des, euh, du contenu, des livres... Euh, très intéressants dans lesquels les enfants vont pouvoir se retrouver, se sentir représentés et avoir des réponses à leurs questions, apprendre à, à s'aimer, à aimer leurs cheveux. Je pense par exemple au livre de Lauren Safou. Elle en a écrit un qui s'appelle « Comme des milliers de papillons noirs ».« Comme des millions de papillons noirs ».« Millions de papillons noirs <rire> » encore plus. <rire> Toujours plus. Et ce livre-là, je pense que si je l'avais eu entre les mains à l'école primaire, ben bah je serais peut-être pas passée par la case défrisage au début du collège pour euh, essayer de ressembler à tout le monde et qu'on me laisse tranquille par rapport à mes cheveux, je, j'aurais plus osé euh, affirmer le fait que non, ils sont beaux, ils sont normaux, ils sont légitimes, ils sont normaux pardon, légitimes et que j'ai le droit de les laisser pousser euh, en paix. Donc oui, vraiment euh, euh, ne pas hésiter à expliquer aux enfants euh, les choses simplement. Euh, trouver euh, des livres, des jouets qui leur ressemblent, dans lesquels ils pourront se sentir représentés, euh, faire des recherches sur Internet, sur YouTube aussi, il y a beaucoup, beaucoup de, de contenu, et c'est vrai que j'en ai peu regardé, mais je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a des euh, youtubeurs et des youtubeuses qui s'adressent directement aux parents de Métis, des blogs qui apprennent euh, à s'occuper des cheveux, euh, de, euh, des che- des cheveux afro des enfants... Euh. Il y a plein d'outils aujourd'hui à notre disposition. Donc vraiment, n'hésitez pas à diversifier en tout cas les les supports parce que plus l'enfant aura d'informations, plus il se construira de manière sereine. Et bon, peut-être qu'à certains moments, il il vous dira qu'il n'est pas intéressé. Dans ce cas-là, attendez peut-être quelques mois ou quelques années qu'il grandisse un peu plus pour lui apporter tous ces éléments-là.
1: Merci Isabelle pour ta réponse complète. Et, et pour pas que peut-être les, les, les parents qui vont nous écouter vont peut-être avoir peur et se dire que c'est un travail colossal et, et que voilà, ça peut sembler être une montagne, mais en fait, finalement, c'est juste, je dirais, étape par étape. Exactement. On n'est pas obligé de, de tout dévoiler dès le départ, mais en tout cas, je pense qu'il y a des étapes importantes euh, à ne pas manquer, en fait, en quelque sorte. Et pour pouvoir avancer de manière plus sereine. Et puis, au fur et à mesure, bah, votre enfant, il vous dira ce dont il a besoin parce que la communication, la communication aussi sera ouverte. Et, et ça, ça va permettre euh, bah, de, d'être dans de bonnes conditions et d'apaiser euh, le stress, on va dire, des deux côtés. Donc, euh, donc voilà. Euh, vu que tu parlais de, de livres euh, juste avant, tu pourrais, peut-être que ce n'est pas un livre, peut-être que c'est autre chose, tu vas nous dire. Est-ce que tu pourrais nous dire une œuvre qui a marqué l'année, ton, ton, pas l'année, mais qui a plutôt marqué ta vie Une œuvre ou plusieurs Je sais que tu dois en avoir plusieurs en stock, donc si tu veux en citer plusieurs, tu peux, tu peux mmh. le faire.
0: Oui, c'est vrai que j'en ai plusieurs, c'est compliqué d'en choisir seulement une seule. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films et de séries dans lesquelles je me suis retrouvée, que ce soit sur Netflix ou ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de de contenu maintenant avec euh, des des personnes afro, des héros racisés à disposition comme ça sur Internet. Et euh, il y a une série qui est aussi un film, je l'ai vu au cinéma d'abord avant de le découvrir en série, qui s'appelle Dear White People, que j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié. -hmm.
1: Euh,
0: L'héroïne est métisse, en fait, et euh, Bon, c'est vrai qu'aux états unis les métis sont plus facilement assimilés aux noirs parce qu'il y a cette règle un peu de la goutte de sang où si tu as une goutte de sang noire, tu es considéré comme noir aux états unis Donc c'est, c'est un peu différent de, de la France. Et euh, j'aime beaucoup euh, cette série où on voit vraiment son parcours en tant que femme métisse et tous les dilemmes par lesquels elle peut passer, que ce soit dans sa vie amoureuse, dans sa famille, dans ses études, dans ses prises de position politiques, etc., donc, oui, un film, série très intéressant. Après, euh, ce sont plutôt des, euh, des livres. Donc, il euh, y a celui de la comédienne et chanteuse Jasmine Modestine, qui mm-hmm. s'appelle « Quel dommage que tu ne sois pas plus noire ». Donc, ça, c'est une remarque qu'elle a dû entendre plusieurs reprises pendant ses castings. Et euh, même si dans son livre, elle parle beaucoup, du coup, de, sa, de son vécu, en tant que comédienne, avec ses castings, avec ses, euh, dans le milieu du théâtre et du cinéma, etc., euh, bah, j'ai réussi à vraiment me sentir connectée à elle et à son parcours et à toutes les réflexions qu'elle, a, qu'elle apporte dans son livre. Euh, comme je le disais plus tôt aussi, il y a le livre de Bertrand Dical qui s'appelle Maudit Métis. Donc lui, il porte vraiment bien son nom et euh, il est divisé en chapitres euh, qui sont très intéressants. C'est plus un essai donc sont, qui nous amène vraiment à à réfléchir sur le fait d'être, d'être métisse et d'avoir euh, une multiculturalité multiculta- euh, en France. Et enfin, pour terminer, j'étais tombée il y a quelques années sur le compte Instagram de Gaël Barbosa, avec un Z, et lui aussi a écrit plusieurs livres qui sont des recueils de poésie dans lesquels euh, il réfléchit beaucoup au fait d'être noir et métisse en France.
1: Mmh.
0: Et euh, voilà, le fait de lire euh, ses écrits... Euh, euh, ben, encore une fois ça m'a permis de me sentir moins seule et de me sentir apaisée et j'aime beaucoup euh, sa démarche euh, artistique
1: trop cool merci beaucoup pour ces œuvres qui, euh, qui ont changé ta vie <rire> qui ont marqué changer ta vie et euh, j'ai une dernière question à te poser Isabelle euh, ce serait de savoir euh, quel conseil t'as-t-on donné durant ta vie et qui du coup euh, a permis de la changer de la modifier je pense que le meilleur
0: conseil que j'ai pu entendre c'est pas forcément, je crois pas que ce soit d'une personne que je connaisse vraiment c'est peut-être plus quelque chose que j'ai lu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux euh, c'est le fait de se dire qu'en fait on... c'est à nous-mêmes de nous définir c'est à nous-mêmes de... d'être d'être euh, le narrateur de nos histoires et de notre histoire et de, de choisir qui on veut être et de voilà si tu, si tu t'affirmes tel que tu es, si tu t'aimes euh, toi-même tel que tu es les autres vont, vont t'aimer, vont t'accepter également et bon s'ils si le font pas euh, tant pis mais euh, je pense que c'est vraiment ça oser être, être soi-même euh, avec toutes ses particularités et sans être obligé de choisir euh, un seul, une seule passion, euh, un seul euh, domaine, euh, une seule origine, euh, une seule couleur. Vraiment, euh, on peut être un tout, on peut être plusieurs choses, on n'est pas obligé de choisir. Et euh, ouais, je pense que c'est ça le, le meilleur conseil que j'ai reçu et que je pourrais donner aussi, c'est euh, dire aux personnes métisses ou non d'ailleurs de, de, d'oser être nous-mêmes et nous, nous définir euh, par nous-mêmes, comme on le veut, avec toutes les facettes euh, complexes et parfois contradictoires, tant pis, <rire> de nos personnalités et de nos goûts.
1: Écoute, c'est une très belle conclusion. <rire> Merci pour cette belle conclusion, pour le partage qu'on a pu avoir aujourd'hui ensemble. Euh, encore une fois, j'espère que ça parlera à beaucoup de personnes ou en tout cas à quelques personnes. Et N'hésitez pas à, à interagir avec nous justement sur tout ce qu'on vient de dire sur le sujet. Et euh, Isabelle, est-ce que tu veux, il peut nous partager euh, ta page Instagram euh, euh, Afro euh, Végétal <rire> Oui,
0: bien sûr. Du coup, euh, ma page personnelle sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Isabelle Senza, S-E-N-Z-A. Et euh, mon compte de pâtisserie, du coup, afro-végétale aux saveurs tropicales, c'est cannelle, avec deux L, deux L, deux Z, deux Z, 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 tiré du bas, hibiscus, cannelle hibiscus, sur Instagram également.
1: Cool. Merci beaucoup. Et puis, ben, je te dis à bientôt.
0: C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Céline. À bientôt. Merci.
1: Merci beaucoup.